0: Job Radio présente Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Selon une enquête IFOP post-Covid, 81% des salariés français estiment que le bien-être au travail est une priorité, mais est-ce devenu également celle des entreprises Face aux difficultés de recrutement et aux problématiques de turnover, la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail, est-elle devenue un nouveau levier d'attractivité Qu'en pensent d'ailleurs les premiers concernés, les salariés Début de réponse dans ce nouvel épisode de Job News by Indeed. C'est le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi. Un rendez-vous dans lequel on évoquera également la question de l'inclusion. Bonjour Eric
1: Gras. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
0: Alors Eric, je rappelle que tu es spécialiste du marché de l'emploi pour Indeed en France. Quel impact peut avoir la qualité de vie au travail sur la performance, la productivité et la rétention C'est une question posée dans le cadre d'une étude sur le bien-être des salariés réalisée dans le monde entier par Forester Consulting pour Indeed. Première question Eric, comment est-ce qu'on fait d'ailleurs pour mesurer le bien-être au travail Quelle est la méthodologie utilisée
1: les questions posées aux participants portaient sur divers sujets liés à la satisfaction au travail, notamment les perspectives générales de, sur la satisfaction, ses moteurs, son impact sur le travail et sur les résultats de l'entreprise, les différents aspects du stress au travail, la relation entre la satisfaction au travail et la recherche d'emploi et plein d'autres sujets. L'épanouissement des salariés inclut tous ces facteurs. Également le fait de travailler dans un environnement de travail inclusif et respectueux par exemple. Les trois facteurs les plus cités par les répondants de l'étude et qui sont susceptibles d'avoir le plus d'impact sur le bien-être au travail sont la motivation, la confiance, le sentiment d'appartenance. En revanche, une rémunération ou une évolution professionnelle jugée insuffisante, ainsi que le stress, sont les principales raisons poussant les salariés à envisager de nouvelles opportunités. Et c'est à ce niveau que le bas blesse dans de nombreuses entreprises. 31% des Français trouvent qu'ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, 19% pensent qui n'apprennent pas suffisamment de nouvelles choses au travail et 18% se sentent stressés la plupart du temps au travail. Les entreprises doivent donc avoir ces facteurs au cœur de leurs préoccupations et priorités pour éviter au maximum de devoir se séparer de talents précieux pour elles. Quand
0: a été réalisée cette enquête, Eric Combien de
1: Français, finalement, ont été sondés pour les besoins de l'étude uh, Forrester Consulting a mené pour Indeed une enquête en ligne en février et mars euh, 2023 auprès de 1508 salariés en France afin d'évaluer leur bien-être général au travail. Cette étude a été également, comme tu l'avais précisé, réalisée au niveau mondial. Les participants à l'enquête étaient des actifs adultes, c'est-à-dire des personnes de plus de 18 ans qui travaillent à temps plein ou à temps partiel, ou qui sont au chômage depuis moins de deux ans et sont ouverts à de nouvelles opportunités. Quel pourcentage d'employés se considèrent épanouis au travail Seulement 27% des salariés français se disent épanouis au travail. Ce faible résultat interroge et traduit probablement un manque d'investissement de la part des entreprises concernant le bien-être de leurs salariés. Quel
0: pourcentage maintenant des employés français estiment que leur employeur privilégie leur bien-être par rapport au profit
1: Seulement 31% des sondés pensent que leur entreprise privilégie le bien-être des employés au profit et 66% soulignent par ailleurs que leur employeur est garant de leur bien-être au travail. Les managers qui sont les interlocuteurs les plus directs ont un rôle important à jouer dans le bien-être de leurs collaborateurs. 22% des répondants pensent que les managers sont responsables du bien-être de leurs subordonnés directs. 15% estiment que c'est du ressort de l'équipe de direction de l'entreprise et 13% de la responsabilité du PDG de l'entreprise. Le niveau d'empathie des managers compte beaucoup plus pour le bien-être des salariés. Ils attendent principalement de leurs managers de l'écoute à 62%. Ils aimeraient se sentir écoutés par leur manager, leur responsable direct et du soutien aussi pour 49
0: Alors les entreprises françaises, est-ce qu'elles mesurent
1: justement activement le bien-être de leurs employés 42 des salariés français indiquent que leur employeur mesure leur niveau de bien-être au travail, sur le les, les investissements concrets des entreprises en, maï- en matière de bien-être ne sont pas encore à la hauteur de ces enjeux. Seuls 39% des sondés estiment que leur direction montre qu'elle se soucie de la façon dont les employés se sentent au travail et 36% pensent que leur direction procède à des ajustements en fonction des retours de leurs salariés.
0: Quel impact le bien-être au travail a-t-il sur le bonheur et la satisfaction globale des
1: employés On a 86% des sondés qui déclarent que le travail influence leur bonheur à la maison. Ils sont également 86% à penser que le travail apporte plus au quotidien qu'une simple rémunération. On passe souvent plus de temps au travail que dans sa vie personnelle. L'étude souligne par ailleurs que le bien-être au travail a davantage d'impact dans la vie personnelle des jeunes salariés. En effet, 65% des jeunes âgés de 18 à 26 ans, la fameuse génération Z, pensent que leur bien-être au travail a un impact sur leur qualité de vie contre 59% des personnes de 43 à 58 ans, la génération X. Aussi, 62% des salariés de la génération Z estiment que leur bien-être au travail a un impact sur leur satisfaction globale à l'égard de la vie, contre 58% des salariés de la génération X.
0: Est-ce que le niveau de bien-être des employés a un impact, en fait, dans le succès et la productivité de l'entreprise
1: 46% des salariés en sont convaincus. D'autres résultats prouvent qu'un salarié épanoui sera plus susceptible d'être productif et investi. Parmi les salariés qui se déclarent épanouis au travail, 70% hiérarchisent efficacement leur travail, contre 41% chez les salariés estimant peu épanouis. Il en va de même pour l'implication au travail, et cela n'est pas surprenant. 69% des salariés heureux déclarent qu'ils s'impliquent beaucoup plus au travail, contre 43% des salariés qui sont en souffrance. Et de même pour la résolution de problèmes impliquant la créativité, par exemple, ils sont 63% et parvenir chez les plus épanouis, Contre 35%.
0: Quelle répercussion Un faible bien-être au travail, cette fois, peut-il avoir dans le choix d'un collaborateur bah, de partir ou non de son entreprise bah, Sans
1: surprise, le bien-être au travail influe également sur la volonté de rester au sein de l'entreprise. 56% des salariés, estimant avoir un faible niveau de bien-être au travail, sont susceptibles de rester dans leur entreprise lors des 12 prochains mois. Contre 83% chez les salariés ayant un niveau de bien-être élevé. Et où
0: se situent maintenant les entreprises françaises par rapport à leur homologue européennes en termes de bien-être et de satisfaction des Parmi employés Parmi les autres
1: pays européens où l'étude a été menée, les Pays-Bas s'en sortent le mieux avec une moyenne de 34% de salariés épanouis, soit respectivement 7 et 13 points de plus que les résultats obtenus par la France et l'Allemagne, par exemple. 47% des répondants néerlandais pensent que les entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour améliorer le bien-être et le bonheur, contre seulement 40% des salariés français et 37% des Allemands.
0: Alors, dans une autre enquête publiée en début d'année par l'Institut Montaigne, cette fois, 77% des actifs se déclaraient satisfaits de leur travail. Finalement, l'enquête de Forester Consulting pour Indeed me fait dire que l'on peut être satisfait de son travail sans être pour autant épanoui.
1: Bah, Rien que d'un point de vue linguistique, satisfait désigne un sentiment moins fort qu'épanoui. Il est sans doute plus accessible de se montrer satisfait de son travail, que ce soit par la qualité du travail que l'on fournit soi-même ou, parce que son emploi apporte à sa vie euh, que véritablement épanouie, ce ce terme impliquant un point de vue plus subjectif aussi, où l'on intègre des aspects encore plus profonds, comme le sens que l'on donne à sa vie professionnelle et même personnelle. Alors
0: toujours dans le registre de l'environnement au travail, Indeed a commandé également une enquête à OpinionWay sur l'inclusivité publiée en juillet dernier. Quelles sont les attentes des travailleurs français en matière d'inclusivité
1: sur leur lieu de travail L'inclusivité reste un sujet relativement nouveau pour les entreprises, pas pour les collaborateurs. Pourtant, elle constitue un enjeu central aujourd'hui. Pour preuve, près de 8 recruteurs sur 10, on est à 79% pour être précis, estiment que le discours de leur entreprise en matière d'inclusivité compte plus pour les candidats qu'ils rencontrent euh, en ce moment, quand 75% des candidats confirment y être sensibles. Les recruteurs de moins de 35 ans perçoivent davantage d'attentes de la part des candidats que leurs aînés. 87 contre 65% de ceux qui sont âgés de plus de 50 ans. Ces attentes sont effectivement confirmées, puisque 75% des candidats interrogés jugent, quel que soit leur genre, que c'est un enjeu majeur.
0: Et vous avez décidé, pour les besoins de cette enquête, de vous intéresser à l'inclusion des personnes trans.
1: Pour quelles raisons L'objectif, c'était de faire un focus. L'inclusion touche toutes les communautés. Mais c'est peut-être la communauté dont on parle le moins en matière d'inclusion dans les entreprises. On sait qu'il est difficile pour ces profils de se sentir libres, d'être pleinement eux-mêmes, surtout dans la sphère professionnelle. Que les questions de genre et de transition sont parfois ardues à gérer, y compris pour les entreprises, ne savent pas trop comment s'y prendre. On souhaitait donc sonder tout cela à travers cette étude et aussi comprendre quelles étaient les attentes de la société dans son ensemble en matière d'inclusion des personnes trans.
0: Est-ce que la transidentité en entreprise est un sujet tabou Et si oui,
1: pour quelles raisons Alors oui et non. Il y a une évolution certaine qui se retranscrit dans les résultats obtenus dans cette étude. Aujourd'hui, près d'un recruteur sur deux, 42%, indique que son organisation a mis en place des dispositifs pour favoriser l'intégration des personnes trans. La quasi-totalité des recruteurs, 87%, dont l'entreprise a prévu des dispositifs euh, d'intégration des personnes trans, indique qu'elle communique sur ces démarches. Ils perçoivent en effet de nouveaux bénéfices à communiquer sur les initiatives d'inclusion des personnes trans dans leur entreprise et les candidats confirment qu'il s'agit d'une démarche positive à leurs yeux. Au niveau sociétal, une entreprise qui communique sur ce sujet montre qu'elle est en phase avec son époque, selon 76% des recruteurs et 78% des candidats. Elle se donne aussi les moyens d'avoir un impact réel sur l'inclusion des personnes trans dans la société, à 70 et 78% côté recruteurs et candidats, et même sur l'inclusivité en général, à hauteur de 70%, pour les recruteurs, 79% pour les, pour les candidats. Cependant, 80% des recruteurs et 87% des candidats estiment qu'en France, le fait d'être ouvertement trans reste encore souvent un obstacle à l'embauche. Et même au sein des entreprises, on voit des attitudes hostiles qui perdurent. On considère en majorité que les personnes trans ou en cours de transition subissent encore des actes de violence, de harcèlement de la part de leurs collègues selon 74% des recruteurs et 80% des, des candidats, mais aussi de leur hiérarchie. Ils sont 69% des recruteurs et 76% des candidats à le dire, et 90% des chercheurs d'emploi et 85% des recruteurs ont le sentiment qu'être trans ou vouloir entamer une transition reste extrêmement difficile à révéler au travail aujourd'hui. Dans
0: quelle mesure maintenant les entreprises ont-elles un un rôle à jouer dans le changement des attitudes envers
1: les personnes trans Les recruteurs dont l'entreprise communique déjà sur ce sujet et sur les actions mises en place se sentent investis d'une mission sociale. 94% estiment que leur entreprise a effectivement un rôle à jouer pour faire évoluer les mentalités sur la transidentité contre 57% de ceux dont l'entreprise n'a rien mis en place.
0: Est-ce que les politiques d'inclusivité des entreprises influencent les choix
1: professionnels des candidats Sans surprise, les candidats qui se disent très sensibles au discours d'inclusivité des entreprises sont particulièrement nombreux à s'intéresser aux entreprises qui communiquent sur l'intégration des personnes trans. 79% contre 40% des candidats qui ne sont pas sensibles à à ce discours. Les jeunes candidats sont particulièrement sensibles à la communication sur l'inclusion des personnes trans. 72% 72% des candidats de moins de 35 ans ressentent davantage d'intérêt pour ces entreprises. Leurs aînés y prêtent moins attention, mais plus de la moitié des chercheurs d'emploi âgés de 50 ans et plus, 56%, indiquent tout de même que cela va les influencer.
0: Les entreprises qui communiquent sur leur politique d'inclusion, c'est parce qu'elles ont compris l'enjeu qu'il y avait derrière ou c'est simplement une posture,
1: c'est de la com. La communication doit être suivie d'effets. faits sans quoi les entreprises risquent d'être accusées de « transwashing ». C'est d'ailleurs une critique régulièrement adressée aux entreprises qui choisissent d'avoir une communication bienveillante à l'égard des personnes trans dans le seul but d'améliorer leur réputation. Deux candidats sur trois expriment euh, des réserves sur la sincérité de l'engagement des entreprises qui prennent la parole sur l'inclusion des personnes trans. Les jeunes candidats sont plus nombreux, 73% à 20-35 ans et 61% après 50 ans, a estimé que les entreprises font souvent du transwashing. Donc pour éviter ces soupçons de transwashing, les entreprises doivent s'émanciper du discours, agir concrètement et apporter des éléments de preuve. Alors il y a deux
0: ans, à l'occasion du Sommet pour l'inclusion économique, Indeed a signé un partenariat avec la première entreprise sociale d'Europe, le groupe SOS. Sur quoi repose ce partenariat et qu'est-ce qu'on peut en dire finalement deux ans plus tard
1: Le rapprochement d'Indeed avec le groupe SOS vise à aider les employeurs à sensibiliser leurs collaborateurs et à former les personnes impliquées tout au long du processus de recrutement afin de diversifier les profils candidats et ainsi favoriser le recrutement de minorités ou de publics discriminés. Ce partenariat est tout à fait logique pour Indeed qui depuis 15 ans maintenant promeut, cultive la diversité, l'inclusion et l'appartenance afin d'aider les personnes en recherche d'emploi il repose sur la création d'un programme de sept modules clés de sensibilisation et de formation dispensés par les équipes du groupe SOS en collaboration avec les équipes Indeed. Alors Depuis deux ans, 21 groupes ont pris part à ce programme, soit 32 marques et plus de 100 entreprises, du groupe Casino à Saint-Gobain en passant par Ados ou encore Carrefour. Ce sont des entreprises de secteurs d'activité très variés, du retail, du luxe, de l'industrie, qui se sont investies dans ces modules. La participation de grandes entreprises et de grands groupes a permis au programme d'accompagner plein de marques et de structures juridiques différentes à travers la France et cette mutualisation a permis l'enracinement du partenariat et la mise en place d'actions en faveur de l'inclusivité par un nombre croissant d'acteurs France. Merci Eric. Merci Jean-Baptiste. Merci à tous.
0: Ça s'appelle Job News by Indeed saison 3, c'est le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi, un podcast disponible sur jobradio.fr, sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast également. Et si vous avez apprécié cet épisode, eh bien dites-le, partagez-le et laissez une évaluation positive sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme et à très vite. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed. Le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.